0: Lundi 2 octobre 2017. Mesdames, Messieurs, bienvenue au podcast Droite au but, édition Poule de hockey. Mon nom est Gavineau De Falco et je suis accompagné de Jean-François De Santos. Jeff, comment ça va? Ça va super bien, merci, toi. Ben oui, ça va super bien. Jeff, on n'est pas tout seul cette semaine. On reçoit notre expert de poule de hockey au podcast Droite au but, Simon Deschamps. Simon, comment ça va? Ça
1: va, ça va super bien, les boys, vous. Alors, ça va super bien. Tu es excité à l'aube de la saison de hockey? Déjà, ça commence cette semaine. Je me peux plus, j'ai déjà hâte de faire euh, tous les poules. Absolument. Et comment qu'on se prépare? Un pouleur de hockey professionnel, comment il se prépare? Ben, je vous dirais que depuis plusieurs années, moi ce que je fais, c'est que je me base toujours euh, sur trois ans. Alors je fais toujours des évaluations sur les trois dernières années, ce qui me permet de, de savoir quel joueur joue régulièrement les 82 parties mm-hmm. et qui est souvent blessé. Okay. Combien de temps à l'avance tu t'y prends pour euh, T'es je me fais toujours au moins un mois euh, à l'avance. Euh, je regarde les revues. Euh, habituellement, j'ajoute toujours la revue McKinsey. Mm-hmm. mais euh, cette année, j'ai été pour le Hockey News parce que la McKeans euh, se fait maintenant juste euh, version électronique. Quel genre de poules tu préfères euh, Les poules que je préfère, c'est sûr, vont... c'est sûr que c'est euh, les Fantasy Keepers, ceux où on peut protéger des joueurs à la fin afin de pouvoir se bâtir euh, des dynasties. Euh, j'adore ça quand tous les participants ne peuvent pas avoir le même joueur et aussi dans les poules où euh, il y a plusieurs participants, parce que c'est souvent dans les dernières rondes qu'on mmh. trouve les joueurs obscurs qui nous font qui nous font gagner les poules.
0: Donc, euh, chers pouleurs, chers auditeurs, euh, ouvrez grand vos oreilles,
1: parce que Simon a des euh, excellents choix euh, pour vous euh, cette année. Simon, on commence par quoi? On va commencer par les musts chez les attaquants. Évidemment, on peut pas passer à côté de Connor McDavid, mmh. seulement sa troisième saison euh, dans la LNH. Mais encore là, saison de 100 points l'année passée, oui, rien à dire. Hein? C'est, c'est vrai qu'il a pris de l'expérience, il peut juste faire mieux. Absolument. Tu le vois-tu devant Crosby, toi, cette année? Euh? Cette année, oui, encore une fois. Euh, mm-hmm. Pas de doute que McDavid euh, va remporter le championnat des compteurs. OK. Puis, Ensuite? Euh, mon autre must, c'est peut-être une surprise pour plusieurs, mais Austin Matthews, euh, selon moi, va être euh, le prochain récipiendaire euh, du trophée Maurice Richard. Ouais. Euh, déjà 40 buts l'année passée, il devrait franchir la barre des 50. On l'a vu jouer l'année passée... Euh, à Toronto, grosse équipe aussi, bien entourée. Puis il connaît tout un camp d'entraînement pour euh, les Maple Leafs. Justement, le match contre Canadien euh, la
0: semaine dernière, euh, c'était, on aurait dit que c'était trop facile pour lui. Là, Ensuite...
2: Ah, tellement facile que les Maple, les Maple Leafs ont décidé d'amener les Marlies à Québec. <rire> oui, absolument. C'est plus facile quand
1: même. Ça, c'est un autre dossier. Je me demande si le Canadien <rire> ferait les séries dans la Ligue américaine. Anyway, Nikita Kucherov. Euh, Nikita Kucherov aussi a explosé l'année passée, 85 points avec Tampa Bay. Euh, les deux saisons précédentes, il y avait 65 et 66 points. Ouais. Euh, le, avec le retour de Stamkos cette année en santé, aussi ça pourrait faire des flamèches. Il joue toujours sur le power play. Un autre joueur euh, à surveiller. À surveiller, ouais. Et 85 points sans Stamkos, imagine avec wow. lui. Wow, wow. Puis, Stamkos, lui, il est-tu euh, en santé cette année? Il est supposément en santé. C'est sûr que l'année passée, il a juste joué 17 parties. Ouais. C'est sûr qu'avec les Stamkos, les Edmonds, les Palates, Kucherov, aucun doute qu'il va être encore c'est ici parmi les meilleurs du circuit. Moi, le joueur qui m'a surpris l'année passée, Brad Marchand. Brad Marchand avec Boston aussi. Grosse surprise, mais encore un autre joueur qui est toujours sur la glace, Je joue avec Patrice Bergeron aussi. Ouais. Un joueur fiable, qu'on pense toujours qu'il en est à sa dernière saison, toujours à risque de commotion cérébrale, mais pourtant il est toujours là. Puis je me souviens, il y a une coupe d'années,
0: on se posait la question qui se prendrait dans ton club, Brendan Gallagher ou Brad Marchand <rire> Mettons que ouf, hein là... On se pose plus la question D'après aujourd'hui. Moi, les, les opinions ont pas mal changé aujourd'hui. T'as-tu des surprises cette année chez les attaquants que tu vois, mettons, euh, un gars comme peut-être John Tavares, étant donné qu'il va connaître sa sa dernière année
1: de contrat. C'est sûr, tous les joueurs qui sont à leur dernière année de contrat euh, peuvent toujours exploser. Il y a Rick Nash cette année aussi, qui a sa dernière année de contrat. John Tavares... on pourrait avoir euh, un des li- plus lucratifs contrats à la fin de, de mm-hmm. la prochaine saison. Absolument. Ryan Gatslaff, est-ce que tu toucherais à ça, étant donné que l'année passée il a vraiment pas connu une bonne saison? Non, disons que lui et puis Corey Perry l'année passée ont été très décevants. Oui. Encore deux joueurs qui sont toujours sur la glace, mais on dirait que leur production euh, diminue d'année en année.
3: Mm-hmm.
1: Un joueur comme Alex Ovechkin. Encore est-ce là, qu'on touche à ça? J- ben, je l'ai mis dans mes euh, high-risk, high-reward. Oui. Ovechkin, c'est euh, un autre 30 livres overweight euh, au camp d'entraînement cette année. Mm-hmm. Si on y va avec euh, mais donc Tyler Seguin, t'en penses quoi? Tyler Seguin, alors, moi, valeur sûre. Euh, un joueur qui a 77 points, 73 72 à ses trois dernières saisons. Euh, joueur prolifique, toujours aux côtés de Jamie Ben. Un autre joueur qui couche sur la glace, toujours 20 minutes. Power play... Euh, le fait que Radulov est rendu là puis qu'on sait les, les problèmes de party de Séguin dans le passé, ça te fait pas ouais. peur? Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de controverses autour de, de Séguin puis Radulov, mais on l'a vu Radulov l'année passée à Montréal très calme. Je pense qu'il il a gagné à maturité. Je pense pas qu'il soit une source de distraction dans, dans la chambre, surtout que Ken Hitchcock, l'entraîneur des Stars, euh, qui fait un retour, euh, devrait prendre les choses en main. Là, lorsqu'on on est dans un pool, on se pose toujours la question hey, ce joueur-là, je le prendrais, mais caline, hein,
0: il est fragile, puis je suis pas sûr qu'il va m'en donner pour euh, mon argent. Euh, dans la catégorie high risk high reward, qu'est-ce que t'en penses, toi as tu des joueurs que tu vois, tu dis, hm, ça je toucherai pas à ça ou ça là, cette année là Let's go, ça c'est la carte cachée du pool
1: premier nom qui est mis en tête, c'est Evgeny Malkin aussi, euh, joueur toujours un point par match, année après année. Mm-hmm. Son seul problème, c'est qu'il joue entre 65 et 70 parties à chaque année. Ouais. Euh, il est toujours jumelé à Sidney Crosby, lui aussi, qui est toujours à une mise en échec de voir sa carrière terminée. Mais année après année, euh, récemment, euh, il nous habitue à des performances incroyables. Il est toujours euh, toujours sur la glace, capitaine des Pingouins. On peut pas passer à côté de Crosby. Puis, du côté de Patrick
0: Liney? il aurait sûrement gagné la, la recrue de l'année de l'année dernière s'il n'avait pas été blessé Patrick Liney qui fait flèche de tout bois avec euh, Mark Scheifele, j'ai l'impression que ces deux joueurs-là cette année vont connaître toute
1: une saison mais est-ce qu'on touche à ça Patrick Liney? La seule chose que je peux vous dire c'est toujours de faire attention à la guigne de la deuxième année mm-hmm. euh, souvent des joueurs comme euh, qu'on a vu l'année passée avec Blad une grosse diminution euh, il y a eu le Ghost aussi à, à Philadelphia Shane Bear, qui a bien porté son surnom parce qu'il était pratiquement invisible <rire> sur la glace oui absolument Jack Eichel lui de son côté il est mis en forme Jack Eichel il va être euh, dès qu'il est revenu de sa blessure l'année passée il, il a roulé un rythme presque de 1 point par match ouais. il a été incroyable c'est le deuxième qui a été euh, sélectionné après McDavid. gros 5 ans le, quand McDavid a été choisi premier overall Jack Eichel d'après moi c'est une valeur sûre également Buffalo sont jeunes. Euh, il y a des O'Reilly qui sont là comme vétérans il y a euh, Sam Reinhardt d'après moi Eichel euh, un autre euh, excellente acquisition
0: puis il y a un joueur comme Jonathan Huberdeau que lui aussi,
1: l'année passée, a été blessé. Pourtant, ce joueur-là, il a beaucoup de potentiel. Très, très gros potentiel, Huberto. Santé fragile, peut-être pas chanceux. OK. Puis si on y va avec, euh, maintenant, tes attaquants, mais les joueurs à éviter. Les joueurs à éviter. euh, Moi, j'y vais encore avec euh, des joueurs Alexander Barkov, excellent joueur en Floride, également avec Uberdo. Mon seul problème, c'est qu'il est souvent blessé. Donc euh, Barkov, euh, on fait attention. Y a-tu d'autres joueurs à éviter On a, selon moi, il y a Winnipeg, il y a Nikolai Ellers. Ouais. Euh, excellente saison l'année passée, 64 points. Il avait juste eu 38 points l'année d'avant. Oui, il joue avec les Chevaliers, avec les Buffalo, avec tous les gros joueurs euh, Lainey entre autres. Mais euh, je pense qu'ils vont avoir une baisse de régime cette année. Qu'est-ce que tu penses de Artemi Panarin qui est maintenant avec les Blue Jackets de Columbus euh, « Panarin » aussi il va se joindre euh, à Columbus, qui ont connu une année fantastique l'année passée. Sauf que moi, je mets un bémol. Euh, c'est une saison au-delà des attentes, selon moi. Euh, tous les joueurs au complet, qu'on pense à Wenberg, Adminson, Foligno ou même euh, Strand, je pense qu'ils vont avoir une grosse baisse de régime euh, à Columbus. Panarin il va avoir de la misère puis il va s'ennuyer des Kane et Taze. Oui, absolument. C'est, c'est vrai que selon tout le monde, là, sous le régime de Tortorella, là, mm-hmm. ça, ça fait son
2: temps, mais ça dure pas longtemps, hein? Ouais, c'est vrai. La lune de miel dure pas longtemps. Moi, je veux te poser une
0: question, Simon. Jordan et a été changé cet été euh, aux Highlanders de New York puis il
1: va sûrement jouer avec John Tavares. Jordan et ça pourrait être son année, tu penses? Ça pourrait être un, une année de, de retour pour lui parce que Edmonton, il a toujours joué avec euh, euh, des bons joueurs, mais ça n'a jamais abouti. On mm-hmm. a échangé Taylor Hall, on est, là, c'est Eberle. Mm-hmm. Euh, jouer avec John Tavares, on ne sait jamais ce que ça peut faire. Même P.A. Parento a réussi une excellente saison avec Tavares. Ouais. Il rend tous les joueurs meilleurs autour de lui. Là, du côté du
0: Canadien, les gens veulent savoir, là, hey, c'est qui je prends euh, chez le Canadien. Parce que euh, bon, Patriotti, c'est sûr
1: qu'il est régulier, 60 points, mais je vais t'amener sur un joueur, Alex Galchenyuk. Ouf, Galchenyuk, c'est sûr que ça va dépendre de comment on l'utilise. Euh, on va-tu le mettre comme deuxième centre? On va-tu le mettre comme premier euh, ailier gauche? Euh, Drouin il a l'air d'être parti pour être le premier centre de l'équipe parce mm-hmm. que Julien va le faire jouer en power play. Une recommandation, c'est on ne touche pas aux joueurs du Canadien. <rire> euh, c'est, m- est... Même Jonathan Drouin, euh, il y a beaucoup de choses à prouver. Il va être le premier centre. On essaie d'en faire un joueur concession euh, dès, ouais. m- dès maintenant. Mm-hmm. C'est, c'est vrai que dans les pôles, les joueurs
2: du Canadiens ont toujours tendance à partir plutôt que ce de qui devrait, dans le fond. Ah ouais c'est ça, ouais. Donc,
0: finalement, il va nous rester de meilleurs joueurs euh, plus ouais, tôt. parce qu'il y a plein de joueurs qu'on connaît pas. T'as nommé tantôt Jake Gonzalez. Jake Gonzalez, un gars qu'on on voyait pas l'année passée. Euh, il a fait
1: flèche de tout bois dans les séries éliminatoires. Penses-tu qu'il est capable de répéter? Euh... Encore une fois, quand tu joues avec Sidney Crosby, il n'est a rien d'impossible. Euh, Je pense que Gonzalez il euh, ralentira pas. S'il ne joue pas avec Crosby, on va le mettre, on va le jumeler à Malkin. Il a été parfait dans les séries, puis il y a tellement de, de bons attaquants. Là. Il y a les, encore les Castle, Crosby, Malkin, euh, Armquist. Euh. Ouais. il y a des joueurs, j'ai pensé, qui se sont trouvés des mains. Pis je pense à Nazem Kadri. Oui. Encore là, on sais sorti de nulle part trentaine de buts. Let's go. Encore, ouais. encore une fois, c'est justement Kadri. On le jumelle à Nealander, à les Mitch Marner. Et il y a peut-être une, une fontaine de jouvence. Ouais. Euh, <rire> Même, même cette année, euh, euh, Tyler Bozak sera surveillé. surveiller. Lui aussi, c'est sa dernière année de contrat. Oui. Euh, Bozak pourrait euh, faire marquer les, les Matthews, les, les Englanders et, et compagnie. Oui. Là, on parle de jeunes. là. Mettons, Max Domi, reviens-tu en force? Non. D'après moi, Max Domi, euh, il a eu une belle lune de miel au début, à sa première saison. Il y a eu 52 points. L'année passée, déjà une baisse de régime, 38 points. Encore une fois, blessé. Euh, joueur euh, très petit. Donc, il euh, est toujours à risque. Et une dernière question avant d'aller à la
0: pause. Patrick Marleau et Joe Thornton. Je sais qu'ils sont, ils ont pas loin de 40 ans, les deux.
1: Joe Thornton, est-tu capable de, de garder un rythme d'un point par match cette année, je pense Selon moi, non. Euh, mm-hmm. Déjà, il a perdu son un de ses plus gros acolytes, euh, Marleau. Sauf qu'il y a toujours les coutures, il y a les Pavelski, euh, ouais. Brent Burns. Encore là, une fois, Thornton euh, va être toujours sur le power play. Encore un, ex- un excellent passeur. Il devrait être dans les meilleurs. Sauf qu'il a quand même perdu... Euh, Sauf que, de son côté, Marlowe,
0: on dirait que y euh, a, comme tu disais,
1: il a une deuxième vie, il a un deuxième souffle. Il va jouer, il va être entouré de beaucoup de jeunes à Toronto. Exactement. Très très bon vétéran qui va aider euh, les jeunes. Il va amener beaucoup d'expérience euh, dans, dans un vestiaire qui en manquait. C'est sûr qu'il y avait Babcock euh, qui dirigeait euh, cette équipe-là de main de maître. Mais Marlowe euh, va aider dans le vestiaire également. Euh, en étant un super bon vétéran. Ben merci, Simon. Ceci complète le premier bloc de l'émission. Au retour de la pause, on
0: jasait défenseurs et gardiens de but Restez là.
3: Pour nous
4: joindre, visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait Jerry Rochon à l'émission tous, pour un Mom risqué avec Jerry Shivers du
0: Boston. Chérie, la fête du petit s'en vient. Faudrait peut-être penser à quelque chose de différent cette année. Inquiète-toi pas, mon amour. J'ai trouvé quelque chose. Alexis va capoter. Vous cherchez quelque chose d'original pour la fête de votre enfant? Ne cherchez plus? Contactez Héros Alloué. Des super-héros tels que Batman, Spider-Man, Capitaine America, Iron Man et même des personnages de Star Wars se déplaceront afin de réaliser une journée inoubliable. Hero Alloué au 514-268-6794 ou bien le heroalway.ca
3: You're listening to the best podcast in Montreal. Hall. Draw Auto Bills with your host Corino DeFalco and JF Dos Santos.
0: Retour au podcast Droite au but, on parle de pool de hockey aujourd'hui. J'espère que vous êtes excité, chers auditeurs. En tout cas, nous, on l'est. Simon,
1: on est rendu à parler des défenseurs. Premier choix, selon moi, un inévitable, ça va être Victor Edmond avec le Lightning de Tampa Bay. Mm-hmm. Explosion, 72 points l'année passée, mais il a toujours été un excellent défenseur. Il a eu 38 et 47 points, mais maintenant, là, c'est un défenseur élite de la Ligue, toujours sur le power play, encore là, jumelé avec les Kucherov, Stamkos, Palat et compagnie, inévitable, selon moi. Toute -hmm. une explosion l'année passée. hein? 72 points, c'est quand même euh, quelque chose. Surtout,
0: hein? genre, en fin de saison, on dirait qu'il y avait un ou deux points par match. C'était incroyable.
1: As-tu d'autres choix pour euh, nos auditeurs, Simon? un autre classique que Brent Burns le, ah ouais. le quatrième attaquant en fait <rire> ouais. euh, 76 points et 75 points à ces deux dernières saisons 27 et 29 buts joueur qui joue 30 minutes par partie ouais. toujours sur le power play encore là très bonne équipe à Sanosi.
0: il a quand même un peu ralenti vers la fin de la saison Brent Burns parce qu'on le considérait
2: comme un joueur le plus utile à son équipe et tout ça mais il a quand même connu toute une saison toute une saison selon moi encore avec ouais. les
1: pertes de Marlowe le ralentissement de Thornton t'as pas peur, peur d'une baisse de régime non je crois pas parce que Burns est toujours sur la glace et il est toujours l'attaque euh, sur le power play. est encore là. C'est encore ça la force euh, des Sharks, selon moi. Puis les Pavelski, puis Couture, puis euh, Thornton. Euh,
3: mm-hmm.
1: D'après moi, mm-hmm. Burns, encore une inévitable deuxième choix, selon moi, en le, défenseur. Un autre choix. Un autre choix, Dustin Bufflin avec ah, oui. les Jets de Winnipeg. Mm-hmm. Un autre joueur qui, euh, qui couche sur la glace, comme euh, Jean-François me l'a rappelé tantôt. Euh, joueur qui joue 27 minutes, 27 secondes. Euh, Wow. de moyenne par partie. Puis il est très bien entouré à Winnipeg, comme on disait tantôt, les Hellers, les, euh,
0: les, les 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 Shifley. Shifley, Ça devrait être toute une saison pour Winnipeg. Il paraît que c'est parce
1: qu'il est trop gros pour sortir, de la, <rire> sauter sa <sur la> bande, <rire> fait qu'il Exactement. Ben, c'est, c'est, c'est un avantage ça. pour lui, ça, ça marche pour, sur ses points. Oui absolument. Les gens parlent de Eric Carlson. On va en revenir tantôt, mais Eric Carlson, est-ce qu'on touche ça à ça? Euh, c'est toujours ça reste que dans les high risk, high reward -hmm. selon ce qu'on a lu sur Roto World il devrait manquer le début de la saison mais pas tant que ça un autre joueur qui est euh, fantastique toujours à l'attaque power play euh, Carlson j'hésiterais peut-être en première ronde. j'irais quand même avant avec Edmund ou Burns euh, juste pour euh, la, la fiabilité euh, de ces deux défenseurs. Pis
0: Ottawa a une belle équipe de hockey. Ils ont de la profondeur, je pense, à toutes les positions. Pis ils s'améliorent d'année en année. As-tu un autre euh, défenseur
1: à nous conseiller? Un autre défenseur que je conseillerais, je pense que ça va être un, un retour pour lui cette année, c'est Oliver Ekman-Larsen ah, ouais, avec ça c'est, ouais. Arizona. Mm-hmm. Petite baisse de régime l'année passée avec 39 points. Mais encore là, Arizona est une équipe euh, jeune et ouais. toujours sur la glace, euh, corps arrière... Euh, Inévitable, selon moi aussi. Avec, C'est vrai que tout passe par lui, hein? Oui, absolument. Un joueur qui a été un peu décevant dans les passée, Piqué Souban. Souban, encore là. Euh, joue encore euh, 25-30 minutes par match tout le temps. Ouais. Euh, on avait peur que Josie aussi aurait une baisse de régime. Puis pourtant les deux se complètent à merveille. Euh, un autre joueur flamboyant. Euh, un petit peu moins à Nashville. Il était plus euh, plus régulier euh, qu'à Montréal où il était toujours explosif. Mais encore là, une belle saison pour lui, mais je ne le mettrai pas dans mes top 5 défenseurs pour euh, pour ouais. un pool. Puis Josie, lui, nouveau capitaine des Prédateurs? Nouveau capitaine des Prédateurs, un autre boost. Euh, on pensait, et comme je disais, que le départ de Weber était pour euh, lui faire mal. Pourtant, non, ça a été encore un, un leader. Il a même mené son équipe, euh, pas juste lui, mais euh, jusqu'en finale de la Coupe cette année. Mm-hmm. Euh, Josie, d'après moi aussi, c'est une valeur sûre. Puis du côté du
0: Canadien, chez Weber, qui, d'après moi, on devrait connaître un meilleur... Euh, le Canadien devrait avoir
1: un meilleur attaque à 5 cette année. Penses-tu que ça va faire une différence sur euh, sa production? Euh, lancé puissant euh, inévitable aussi sauf que les Canadiens marque tellement pas de buts. Ouais, c'est vrai. Et que le problème encore une fois c'est l'attaque on a de la misère on une moyenne de mais je sais même pas de deux, deux buts par match. Mm-hmm. Donc euh, Weber oui, c'est un bon défenseur, euh, d'après moi il est meilleur dans le champ maintenant que sur la glace. Parce que l'année passée a, je pense les 20 premiers matchs
0: il avait connu je pense une production comme 20 points ensuite ça s'est gâté du côté de chez Weber.
2: Si tantôt tu as parlé de Carlson, d'un défenseur peut-être à éviter, puis de tout ça, il euh,
1: y en a-tu d'autres? Il euh, ben, y a Christopher Le encore une fois, que mm-hmm. c'est, c'est dur de savoir euh, combien de matchs il va jouer. Ouais. Euh, quand il joue euh, incroyable sur la glace, l'année passée aussi, il y a Justin Schultz qui a explosé aussi avec, euh, avec des pingouins. C'est sûr, encore là, quand tu joues avec euh, les Crosby, les Malkin, c'est toujours plus facile. Tu as juste besoin de leur donner la rondelle, puis tu vas ramasser un point.
2: Le mais ben, c'est vrai que Le Temps, a fait un retour au jeu dimanche passé. Ouais. Ça faisait six mois qu'il jouait pas.
1: Oh oui, euh, c'est le...
2: quand même une grosse opération là, médicale dans le coup, euh, mmh, mais il est
0: tellement dire. bien entouré, c'est incroyable. Ça c'est le genre de choix qui peut te faire gagner ou perdre un pôle.
1: Exactement. Moi, j'essaie d'éviter ce genre de joueur là année après année, puis euh, pour le moment, je vous disais que je me débrouille quand même assez bien. OK, d'accord. Tu as un autre uh, high risk high reward uh, pour nous autres? Encore là, comme je disais tantôt, le, le joueur qu'on a perdu de vue un peu l'année passée, Augustus Bear avec euh, les Flyers. Encore là, il va toujours être sur le power play, Provorov, euh, mm-hmm. et défenseur là également, mais il a été souvent été euh, laissé de côté par l'entraîneur l'année passée. Tout dépend, euh, eux autres aussi, là, les Flyers, du gros power play avec les Giroux, avec les Simmons. Mm-hmm. Avec, euh,
0: du côté des gardiens
1: de but maintenant, Simon, tes choix, tes valeurs sûres, là, vas-y. Valeurs sûres, pas passer à côté de Braden Oldby. Oh oui. un, trois années en ligne avec 40 victoires, euh, Washington encore une solide équipe. Même si le directeur général des Capitals cette semaine a dit qu'on n'est plus dans notre fenêtre
0: d'opportunité. Je trouve ça bizarre un peu comme comme déclaration. Mais... Surtout au début de la, au début de la ouais, saison, c'est, c'est comme ça. si on
1: enlevait toute la confiance aux joueurs. Mais, mais c'est
0: sûr que Brayden Oldby euh, devrait ouais. être euh, au poste au moins
1: 70 matchs ouais. du côté des Capitals. Ouais. Euh, sinon, il y a, y a um, Corey Crawford avec Chicago. Oh euh, ouais. euh, mm-hmm. Il y a eu un petit ralentissement au niveau de la moyenne de Buelloui l'année passée, mais encore là, toujours une 35 victoires. Chicago est une équipe, année après année, qui est incroyable. Il y a toujours les Kings devant lui. Il va toujours réussir à s'en sortir. Il fait, fait un peu moins de blanchissage l'année passée, mais Corey Crawford, il nous a aidé beaucoup l'année passée dans notre pool. On était bien contents de l'avoir puis si on y va avec les, maintenant avec les high risk rewards euh, je dirais encore Cam Talbot explosion de l'année passée aussi il y a eu une grosse saison de 40 victoires mais il y avait eu de la misère l'année précédente avec Edmonton encore là quand on a McDavid devant nous toujours plus facile de, de gagner beaucoup de buts de, de marquer on peut se concentrer un peu plus sur quand on parle de joueurs surutilisés là, il a joué 73 matchs wow. Ça, c'est wow. un, petit, un petit peu beaucoup. Oui. Euh, ça paraît aussi dans les séries, euh, petit relâchement. Ouais. va falloir les ménager, tout comme euh, notre bon vieux Carrie Price. Oui, absolument. Carrie Price, qu'est-ce que tu en penses? C'est, je le mets dans cette catégorie-là. High risk, high reward. Euh, excellent gardien, probablement un, un des meilleurs au monde. Sauf oui. qu'il ne pourra pas tout gagner les matchs 1-0. Oui. Et C'est ça le, le, le défaut du Canadien. On n'est pas capable de marquer de but.
0: Moi, Mais, il, y a un, il y a un gardien de but que je serais prêt à prendre une chance. Pis, il, tu ne l'as pas encore nommé. Matt Murray des pingouins de Pittsburgh. Ouais. Là, étant donné que Fleury est parti pour euh, les Golden Knights euh, de Vegas... L'impression que Murray, ben, il va voler de ses propres ailes, puis étant donné qu'il a gagné deux
1: coupes Stanley. c'est une valeur sûre. Ça, Matt Murray? Oui, Matt Murray, euh, c'est juste que là, il, il, justement, il a pu fleurir derrière lui. On dirait qu'il y avait comme une stabilité, une certaine confiance en sachant que s'il y avait, il y avait au moins un mauvais match, ouais. déjà, il pouvait se, se fier à fleurir pour euh, prendre le relève. Là, il est là tout seul. Il va gauler les, euh, mm-hmm. 60, 65 parties, ce qu'il faisait pas les années d'avant. Alors, on va voir sur une grosse saison, longue saison, s'il est capable de performer autant.
2: Puis si on va avec les gardiens à éviter,
1: Gardien à éviter. Toutes les équipes qui ont, euh, qui ont de la difficulté à avoir un gardien numéro un. On pense au Warwick Kings de la Caroline, qu'on sait pas exactement qui, qui va être numéro un. Mm-hmm. Corey Schneider. Corey Schneider, New Jersey, encore une fois, c'est, euh, Non. On le sait pas, mais c'est un excellent gardien, mais encore, même problème que le Canadien, on, on compte pas de but. Ouais. C'est sûr que là, ils vont avoir les, les, une nouvelle équipe devant lui, une nouvelle recrue avec euh, Nico Chier. Plein de bons développements aussi à New Jersey, mais,
0: vois tu un gardien là, genre, au bas de ta liste que tu te dis Ah, oh, ce gars-là,
1: je serais prêt à prendre une chance là, dans les rondes là, euh, vers la fin? Il ben, un gardien qui a surpris pas mal tout le monde l'année passée. Il y a Thomas Grace, Thomas avec, Grace ouais. avec les Islanders de Brooklyn. Grosse, grosse surprise. Euh, mais encore là, est-ce qu'il va être capable d'être numéro un toute la saison? Euh, on le sait pas. Parce qu'il parle, il y a des sites qui parlent aussi que ça va être un des premiers gardiens à perdre son poste de numéro un.
0: Parlons maintenant des recrues. On sait que bon, les recrues. Euh, on est toujours un peu réticent à les prendre parce que bon, ils n'ont pas d'expérience ou bien toi, vois-tu une valeur sûre cette année? Tu dis hey, ce gars-là, c'est sûr qu'il va jouer sur le
1: premier trio, puis faites-vous-en pas, c'est ça va être Aston Matthews 2.0 cette année. Ben, moi, dans tous mes pôles, j'essaie d'éviter ce genre de joueur-là parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Il y a toujours le risque qu'ils soient retournés dans leur club mineur après les neuf parties. Uh-huh. Euh, c'est sûr qu'Aston Mathieu, c'est, c'est quelqu'un, c'était une, une exception, encore une fois, comme McDavid ou Michael.
2: C'est des phénomènes, on peut pas on peut pas les mettre
1: dans une catégorie. Non, ça c'est sûr, euh, ouais. Mais Je vous dirais que cette année, un que j'aime beaucoup jouer présentement avec un camp d'entraînement incroyable, c'est Nico Ichière des Devils, justement. Ouais. Euh, 7 points en 4 matchs, c'est sûr qu'il faut pas partir en peur, c'est juste des matchs pré-saison. Mm-hmm. Mais il y a eu une belle performance l'année passée de 86 points en 57 matchs avec euh, Halifax dans la le Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. Au championnat du mondial junior, il a été un des meilleurs, un des plus rapides. D'après moi, en plus, en jouant avec Taylor Hall, premier trio. Blessure, ouais, blessure a... de Zay Jack, euh, non C'est sûr qu'il va jouer. Il y a tout un coup de patin. Donc, Nico
0: Ichière... À surveiller. T'as-tu d'autres oui. joueurs? Il y a Brock Bowser. Qui?
1: Brock Bowser. <rire>
0: Brock Bowser. Le seul <rire> Bowser que je connais, c'est, c'est dans Mario Bros.
1: Non, c'est, c'est qui ça, Brock euh, Bowser? Euh, lui aussi, euh, grosse performance, 7.4 matchs euh, pré-saison, Joue avec les Canucks de Vancouver. Euh, il a eu 94 points en 74 matchs dans ses deux dernières saisons à l'Université mm-hmm. du Nord-Dakota. Euh, il devrait avoir du temps de glace incroyable euh, avec les Canucks. Il euh, y en a qui lui prédisent la recrue de l'année, mais. Vu que les Canucks sont pas dans l'élite, je pense qu'il va tomber dans le... Mais quand là. même, les Canucks a, sont
0: des bons bons jeunes joueurs. Orvat, Jake Vertanen devraient quand même connaître. Euh...
1: Il, y a, il y a beaucoup d'experts
2: là qui voyaient Bowser gagner la recrue de l'année. Okay. Mais vu qu'il joue avec les, les Canucks, justement, ils disent qu'il n'y a pas assez de profondeur, il ne va pas être assez bien entouré. Oui, ouais, peut-être. Toi, il y a tu également dois
1: aussi euh, Clayton Keller, 6 euh, ouais. points en trois matchs pré-saison, 45 en 31 dans le Boston University. Ouais, je me souviens qu'il avait très bien joué au championnat du monde de Junior avec, euh, Keller. Oui, c'est justement avec euh, les Américains. Mm-hmm. Euh, gros joueur, encore avec les Coyotes de l'Arizona, on a beaucoup de temps de glace. Euh, avec Ekman Larsen aussi, il devrait, il va peut-être, il va peut-être redonner une autre, une, une, deuxième chance à, à Max Domi. Max Domi, puis
0: Anthony Duclair. Duclair
1: aussi, qui a connu une baisse de régime incroyable l'année passée. Il a même été relégué, je crois, dans les mineurs. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr que ça, ça fait mal. Il y a Charlie McAvoy aussi hein, qui les Browns le voit gros. Plusieurs lui prédisent la, la recrue de l'année. Oui, il euh, a joué l'année passée me semble dans les séries dans de les séries, oui, oui, tout à fait. qui a brûlé une, une année d'éligibilité. Oui. Donc euh, les Browns le voient gros. C'est une belle recrue pour, euh, pour les Browns mais je pense pas qu'ils soient capables de de percer euh... de, percer, ben non, de percer la recrue de l'année il y a aussi ouais. Nolan Patrick avec les Flyers Oui, ça ça a été
0: le choix de le deuxième choix au total cette année à l'encant euh, 2017 euh, Nolan Patrick qui va s'aligner avec euh, les Flyers de Philadelphie selon
1: ouais. toi le vide vite de même le Calder on le remet à qui Nico Hischier euh, d'après moi c'est lui qui va partir avec les grands honneurs surtout en jouant un premier trio avec les Devils Mm-hmm. une autre affaire là, quand on fait des poules ouais. c'est les
2: blessures ouais. on est tout le temps est inquiet est-ce que le gars il va revenir aussi ou t'as-tu un site qui serait fiable que tu prends de le l'information le site
1: que moi j'utilise euh, toujours c'est Rotoworld.com. c'est une application qui est très 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 utilisée dans mon téléphone c'est mm-hmm. euh, quasiment up to date dès qu'il y a une blessure on le voit tout de suite ok d'accord Simon on te donne le mot de la fin le conseil là, du pooler. Ben c'est sûr, c'est euh, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire le pool avec d'autres participants que eux autres qui seront pas prêts, qui vont se réveiller le matin, <rire> ils vont se réveiller le matin du pool, puis ils vont dire ah c'est vrai, j'ai un pool tantôt. Puis s'achètent une revue genre au, euh, en train de faire l'épicerie, puis euh, ils disent Hey, ça ça va être
0: facile. Exactement. Donner.
1: Sinon je vous dirais basez-vous sur les trois dernières années, c'est toujours bon. Mais moi puis Jean-François on fait des pools ensemble régulièrement, puis mm-hmm. notre portefeuille il ne s'emporte que mieux. Mais là,
2: là tu, quand tu dis ces gars-là, là, tu parles du gars là, qui ça il prend tout le temps cinq minutes à faire son pic.
1: Ouais. quand on en a juste une, c'est ça. Puis celui qui celui qui passe après puis qui passe, puis qui sait s'est jamais. Et après ça, il nomme trois fois le gars qui a déjà été pris. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, il y a aussi le fournir la bière aux autres participants, c'est toujours <rire> un bon euh, un bon truc. Euh, ça, c'est je bon. pense à plusieurs amis présentement là qui qui sont de bons candidats à boire de la bière. Simon, et merci beaucoup pour ton
0: passage à l'émission. C'est ce qui complète notre édition 2017 Pool de hockey. On a eu du fun. Ben oui, ben, ben oui. Merci sûr. beaucoup de m'avoir reçu. Pas de problème. Simon, c'est merci sûr qu'on euh, va faire un bilan de mi-saison. On va te réinviter dans le show Puis, on, de toute façon, tout le, le show est épais. On
1: va sortir les meilleurs et les pires moments de, <rire> de, de, ouais, de cette entrevue. Bon, ben parfait. <rire> fait que, Let's go, Nico. Grosse saison. Je compte sur toi.
0: All right. Merci. Au retour de la pause, entrevue avec Jerry Rochon.
3: Pour nous
4: joindre, visitez la page Facebook Droite au but, ou bien sur Twitter, podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait Jerry Rochon à l'émission Tous, pour un mom risqué avec Jerry Shivers du Boston.
1: Située à Blainville, la boutique Mille et un Cupcake vous offre des pâtisseries haut de gamme qui rehausseront toutes vos occasions. Ces délicieux cupcakes, gâteau, biscuit, ainsi que leurs cake pops personnalisés ont forgé la réputation de celle ci sans oublier que Million Cupcake vous offre des ateliers pour fêtes d'enfants sur place. Venez rencontrer une équipe passionnée qui vous offrira gratuitement des consultations pour mariage ou événements corporatifs. Peu importe votre occasion ou votre thématique, Million Cupcake saura être à la hauteur de vos attentes. N'attendez plus, venez nous voir à la boutique de Blainville ou visitez le millioncupcake.com.
3: You're listening to the best podcast in Montreal, Hall. Droits Auto-Builds. With your host, Gavino De DeFalco and J.F. Dos Santos.
0: Notre prochain invité au podcast Droits ben je vous avertis, c'est un phénomène. La plupart d'entre nous, on l'a découvert à l'émission Tous pour un, animé par Gilles Goujon, Sur les ondes de Radio-Canada en 1993. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de recevoir l'historien et statisticien en direct de Trois-Rivières, Monsieur Jerry Rochon. Monsieur Rochon, comment ça va? Ça va très bien, vous autres. Ah, ça va super bien. Merci. Monsieur Rochon, j'ai lu dans un article que vous détenez une bibliothèque contenant plus de 1500 livres sur le sport. Ma première question, c'est comment vous faites pour retenir toutes les statistiques et les noms que vous trouvez dans ces
3: livres-là?
4: Moi, moi, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Je n'ai pas arrêté depuis ce temps-là, même si a eu des périodes de, de pointe plus que d'autres. Là. Puis moi, ouais, mon intérêt pour le sport a commencé avec le battage médiatique au, euh, autour du port du match de Jacques-Plante au début mm-hmm. de novembre 1959. Ça a parti avec ça. Après ça, c'était les, les matchs du samedi soir à l'époque qu'on, qu'on, qu'on regardait à partir euh, de Nevermind Card en noir et blanc, le samedi soir entre la première et la deuxième période, de production, ou, la, ou la fin de la première période. Bon. Puis le 15 de Montréal, euh, la fête en l'honneur de Doug Harvey en décembre 59, le cinquième des cinq pour année de suite en avril. 1960. Après, ça a bourgeonné après ça, euh, d'une façon horizontale et verticale, dans le sens qu'horizontalement, le baseball, mm-hmm. football, basket, sport automobile, pis ainsi et ainsi de suite, ainsi que verticalement dans le sens d'augmenter les connaissances dans chaque sport. Donc, c'est ça que ça... Mm-hmm. Le début, c'est ça. Avec quelques intérêts de côté. Et euh, tranquillement, j'ai commencé à monter des, des revues, des découpeurs de journaux, puis tout ça. Puis, ce qui m'a aidé, moi, c'est que je suis bilingue depuis l'ordre de six ans. Moi, okay. ma langue natale, c'est l'anglais. Okay. J'ai appelé le français sur la rue en côtoyant des gens quand j'étais chez ma grand-mère entre les, 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 avec la maison construite est construite ici et euh, avec des jeunes autour de moi. Donc, j'étais bilingue en, en partant quand j'ai l'entends en première année à l'automne 1956. Donc, ça, ça m'a aidé de euh, écoutez que c'est que les gens disaient en anglais et en français, et quand j'ai commencé à lire, autant les revues en anglais et français, qui n'était pas la même chose pour la plupart de mes, de mes amis de l'époque, les mm-hmm. autres, c'était les, franco- les francophones. Ouais. Okay. Donc c'est ça que ça a commencé, puis j'ai commencé à acheter des livres tranquillement, puis tout ça, puis au moment que je vous parle actuellement, j'ai, j'ai une, une, une bibliothèque personnelle sur le sport, depuis 1500 livres sur le sport. Wow. J'ai euh, au-dessus de cassettes et DVD, et j'ai une banque de 300 à 500 000 questions à l'infini sur le sport, wow. à partir du premier sport qui est le bowling 5200 ans avant Jésus-Christ en Égypte jusqu'au sport d'aujourd'hui.
0: Ça, il n'y avait pas des statistiques dans ce temps-là, dans le temps du bowling,
3: là.
4: Non, eh ben, on savait que j'ai fait une étude sur les premiers sports, ok? Le premier sport, c'est le bowling que wow. je veux dire 5200 ans avant Jésus-Christ. Mm-hmm. Après ça, euh, 4000 avant Jésus-Christ, on, on levait des charges hétéroclites en Égypte. 4000 avant Jésus-Christ, euh, de la tauromachie à l'île de Crète. 3800 avant Jésus-Christ à Memphis en Égypte, tu la course à pied, 3000 avant Jésus-Christ euh, dans le pied perse qui est aux yeux des rangs, tu as eu des compétitions équestres, et tu as eu différentes formes de lutte, 27 euh, 2750 à 2600 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est les six premiers sports wow. que moi, j'ai recensés dans mes recherches.
3: Wow.
0: Très fascinant. Monsieur Rochon, j'ai une question. Je sais que vous vous intéressez ah. beaucoup aux dynasties, aux équipes championnes. Oui. Depuis presque 15 ans maintenant, le cap salarial fait partie de la Ligue nationale. Selon vous, comment est-ce qu'on bâtit une équipe championne en 2017?
4: Ben, je pense que, justement, je t'appelais là-dessus, c'est d'autres que tu me poses la question. Je t'ai pris à peu près six ans et demi depuis le début de mai. Euh, 2011. 2001. Je à étudier là-dessus comment est-ce qu'on bâtit les clubs champions dans le sport. Puis je à monter une bibliothèque là-dessus. J'ai une bibliothèque spécifiquement là-dessus, là. Entre 225 et 200 livres écartables, inclus là-dessus, là. On parle du dépistage, des, des méthodes de dépistage. C'est mm-hmm. pas pas seulement au hockey. On parle de hockey, baseball, football, basket, puis soccer. Euh, tout, j'ai mis la main sur quasiment tous les repêchages au complet. J'ai regardé les, les grands directeurs gérants, les qualités pour être un grand directeur gérant, euh, la résilience, le leadership puis tout ça, okay? euh, je pense qu'il n'y a pas de, de plein précis, comme on dit en anglais, un blueprint pour monter un club champion, j'ai l'impression que les meilleurs joueurs qu'on va chercher, c'est par le repêchage. Okay. C'est par le repêchage, ça c'est clair, Quand quand Marc Benjamin dit ça, il a absolument raison, puis si on regarde les autres équipes aussi qui ont eu du succès, la plupart du temps, les meilleurs joueurs, c'est par le repêchage, mais tu dois être capable de compléter ton alignement par exemple, avec des agents libres et des échanges mineurs et majeurs,
3: okay? mm-hmm.
4: Puis le pourcentage a varié au fil des ans. En ce qui concerne le nombre de joueurs repêchés ou développés par les équipes, on va quelques exemples de dynasties, là. Euh, les Canadiens de Montréal, la grosse dynastie de 73 à 79, les cinq coupes en sept ans, là. Oui. Okay. Il y avait 77% des joueurs ont été développés par le Canadiens de Montréal, mm-hmm. soit pour le repêchage ou l'ancienne Formule C. Euh, la dynastie des de Pittsburgh, des Quatre Super Bowls, en six ans, entre 75 et 80, 75% des équipes étaient basées sur le repêchage. Euh, les Packers de Green Bay, au début des années 60, les cinq euh, championnats en sept ans, 75 les 7,4% de l'équipe avaient été au repêchage. Les Celtics de Boston, la grosse dynastie, 11 en 13, entre 57 et 69, 51% de l'équipe avaient été voitures Donc J'ai l'impression que la base, c'est le repêchage. Il faut être capable d'exploiter de, euh, toutes les sources de talent. Comme j'ai dit tantôt, on parle du repêchage, on parle des échanges mineurs et majeurs, les agents libres ainsi que les agents libres internationaux. On doit être capable de tout profiter de ces sources-là parce que la compétition est très sévère dans toutes les équipes, dans toutes les ligues.
2: Mm-hmm. Monsieur Rochon, est-ce que selon vous, il est nécessaire de terminer dans la cave du classement afin d'augmenter les chances de remporter de la Coupe Stanley? On, a vu que ça a fonctionné avec les Penguins, les Blackhawks. Vous en pensez quoi?
4: Ouais, c'est, 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 c'est que, euh, à Montréal, il y a des villes qui sont habituées d'avoir des gagnants, comme on regarde les Canadiens, on parle des Packers de Green Bay, les Steelers, les Yankees, les Cars de Saint-Wich, d'un certain point, puis les Celtics de Boston, les, c'est difficile pour les spectateurs d'endurer quatre, cinq années de vache-maigre justement, pour finir, pour réussir les meilleurs choix de pêchage, c'est pas c'est pas le même contexte. C'est un contexte, d'après moi, qui est inacceptable à Montréal, au point de vue, ouais. euh, les médias, mm-hmm. l'équipe, moi, je vois ça comme ça. Donc, ça veut dire que Benjamin va trouver de, 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 de travailler autour de cela. OK? Puis, euh, vous savez, Chicago a fini en ta, à, à, à queue pendant 4-5 ans. Ils ont annoncé ouais. Jonathan case le King, euh, après ça, ils ont annoncé un peu plus loin de pêchage, Seabrook, l'équipe Keith, puis tout ça. Ouais. Que, mais ils ont, mais ils, ont, ils, ont, ils ont pas fait cette mention. Ils, ils ont annoncé Bo- euh, Boris Saïd, qu'on allait rechercher à deuxième ronde, si je ne me trompe pas. Ils ont, ils ont été chercher Marion Hossa. Oui. Okay. Ils ont été capables de faire des échanges, des agents libres et de repêchage. Et également, là, je n'ai pas le pourcentage devant moi exact. Je n'ai pas mon dossier devant moi. Mais c'est sûr, c'est un club qui n'a euh, qui pas été bâti entièrement pour le repêchage. Mais il faut toujours être capable de compléter son aliment, comme Danny Ainge, le DG des Celtics de Boston. Il faut être capable de compléter son aliment pour à, 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 en la du repêchage par d'autres méthodes de sources de talent. Il faut être capable d'exploiter toutes les avenues. Mais euh, effectivement, vous avez raison, Chicago, au final, dans le sol du classement de la nationale pendant quelques années, ça a été préférable pour les autres. D'ailleurs, écoutez bien, là, si tu vas chercher un phénomène de repêchage, par exemple, on parle d'un, un, un Crosby. un David. Ça, c'est des gens, ça, le cadre de repêchage, au moins d'être extrêmement chanceux, c'est quelqu'un qui se remonte un ou deux au de repêchage. Ouais. On se contente pour ouais. l'histoire. Là. Montréal a choisi troisième en 2012, on a remonté Gauchinho, qui, évidemment, est un talentueux, mais qui manque de constance, puis qu'on se pose des questions sur ouais. le cycles de travail. Là. Mais c'est les meilleurs joueurs qui se ça comme ça. T'sais, c'est réellement difficile de l'amoncer quelqu'un à la fin de la première ronde. Là, c'est le postant, c'est des projets. Les projets, évidemment, il y a des facteurs de risque là-dessus pour euh, aller chercher... Mais c'est, 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 Montréal a n'a euh, pas cet avantage-là et euh, s'inquiète le positif qui est compétitif. Puis je, d'ailleurs, quest je ce que je pense là, avec le, le sport d'aujourd'hui, là, avec le nombre d'équipes,
3: mm-hmm. avec,
4: les, 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 avec le, le plafond salarial, les facteurs que les joueurs sont plus fidèles et ainsi de suite. Là. On sait que c'est des mercenaires là, qui vont jusqu'à le, le, le dollar. Là, plus mm-hmm. aidé, là. Oui. Moi, je pense qu'un directeur général dans n'importe quel sport, et Chicago, c'était une exception un peu dernièrement. Pittsburgh a gagné deux Coupes Stanley en deux ans. Ils en ont gagné trois depuis 2009. Euh, Les Giants de San Francisco ont remporté trois séries mondiales en cinq ans. Euh, Je pense qu'un directeur gérant doit avoir un plan, il doit aller avec son plan, pas tellement biglié, et quest ce qu'il peut faire aujourd'hui dans le sport, c'est garder ton équipe compétitive, OK, dans une fenêtre. là, OK, là. Okay. Et que, 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 que une ou deux ans là, que tu réussis à passer d'un série. Là. Je pense que c'est ça qu'un directeur général dit, dire, c'est garder un certain nombre de degrés de, 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 de compétitivité dans un espèce de paramètre. Parce que c'est des, des, des dynasties, il y en a quasiment un peu, puis c'est difficile de, de, de gagner deux champ- même deux championnats de suite, c'est difficile.
2: Oui, ok. Monsieur Rochon, le phénomène Moneyball a révolutionné le monde des statistiques avancées. Est-ce que vous trouvez ça pertinent d'observer des statistiques avancées au hockey autant qu'au baseball?
4: Moi, je pense, comme toujours le directeur général, on dit. Les, les, les analyses quantitatives et qualitatives, c'est un instrument de plus pour faire des évaluations. Oui. Je pense qu'il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Là. OK, quand tu pas une organisation sportive, là. OK, tu as ton, 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 ton directeur gérant qui est le, le gars clé dans le sport, OK, il y a ses assistants directeurs gérants, dépisteurs professionnels et personnels. OK, un directeur gérant, il y a ses rapports de ses dépisteurs, amateurs et professionnels, ça c'est une chose. OK, tu as les, les, les bureaux centraux de dépistage, tu as tes contacts personnels, tu as des vidéos et d'analyse quantitative, c'est un instrument supplémentaire pour faire des analyses. Moi, je crois que c'est ça.
0: D'accord. D'après vous, là, pourquoi qu'on gagne plus la Coupe cette année à Montréal depuis 24 ans?
4: Ouais, il y a plusieurs facteurs. Euh, moi, je pense qu'il y a eu une incompétence dans le bureau de direction. Ça, pendant quelques années, il y avait des gens qui n'avaient pas d'affaires des directeurs généraux comme Jean-Roll euh, et Bob Gainey. Puis avant ça, euh, Chose les choses pas d'affaires là, non plus, euh, Irving Grunman. Il y a eu des erreurs de repêchage. qui s'est fait, sur les Il y a eu des erreurs, des erreurs de repêchage. je pense qu'avec le côté fiscal à Montréal aussi, on n'est pas intéressé de venir à Montréal jusqu'à quel point ça un le nombre de joueurs. Donc, il y a plusieurs raisons, je pense, pourquoi que l'équipe n'a pas voyé. Mais là, là, ça fait au-dessus de 24 ans. On s'en va sur 25 ans l'an prochain, là.
0: Monsieur Rochon, écoutez, ouais. ça a été un honneur de vous recevoir. Euh, Puis j'aimerais savoir une petite prédiction, vous, pour euh, le Super Bowl. Je sais que vous êtes un partisan des Steelers de Pittsburgh. Pensez-vous qu'ils ont l'équipe pour aller jusqu'au bout cette année?
4: J'ai deux équipes dans l'Université de football. Je suis partisan des Packers et des Steelers.
0: OK,
3: deux équipes.
4: Il y a un dans la conférence nationale, deux dans la conférence américaine. C'est encore un bêtement Dans le sport, on fait des productions au début de l'année, très, très difficile. Il y a tellement d'équipes, il y a tellement d'impondérables, il y a tellement oui. de facteurs qui rentrent en ligne de compte, des, des choses qu'on sait, qu'on ne sait pas. Il y a notre subjectivité, et tout ça, c'est difficile, réellement difficile de faire des productions. L'Angleterre euh, est favori de, de, depuis le début de l'année, évidemment avec euh, Belichick et euh, il faut défensivement les voir là, parce qu'évidemment, c'est une équipe très intelligente avec un, un oui. meilleur star d'histoire de Jonathan, tu sais, puis un des meilleurs instructeurs aussi, là. C'est embêtant. Je suis bien embêté. Si, si, je suis obligé de gager un exemple, là, avec un pistolet à sa tente, là. Je gagnerais <rire> peut-être un, 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 un petit 5 ou un petit 10 sur une belle Angleterre, mais à en part cas. ça, je ferai pas de gageux parce que c'est trop, trop, euh, c'est aléatoire, c'est très, très difficile après les punitions là, n'importe quel sport. Mais regarde, la série de baseball commence cette semaine. Oui, mm-hmm. Allez-donc, dire, il ouais, y a des gens qui ont prédit à mi-saison une série mondiale entre Houston et Los Angeles, les Dodgers. Mm-hmm. Euh, les Dodgers ont connu une mauvaise séquence. Après ça, au septembre, il y a eu une excellente séquence de 22 matchs, euh, 22 victoires reçus de Cleveland. Okay? New York a connu une, une baisse un peu les Yankees. Le Judge a eu une période réellement difficile. Le Maintenant, les Yankees sont mieux à gagner. Judge s'est mis à frapper. C'est une question, une question sur 000
0: Mais pour revenir au baseball, là, ouais. les Dodgers, les Yankees et les Red Sox sont les trois équipes qui dépensent le plus, puis les trois sont dans les séries. Est-ce que ça veut nécessairement dire que l'argent égale une place en série?
4: Oh, c'est, un, c'est un facteur. Demain, c'est sûr c'est pas un facteur à, 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 à négliger. C'est un facteur à travers ça, mais c'est, c'est plus que ça. C'est ça prend l'argent mm-hmm. et l'organisation pour gagner dans le sport. Il faut, faut que tu sois des gens compétents à des postes clés, comme le, le, le directeur gérant très important, t'es, ton personnel députéur professionnel et amateur, ton, 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 ton général subtrain, qui est ton instructeur chef ou ton gérant. Après ça, l'argent bien dépensé. On a vu des équipes dans le conseil comme les maîtres sont assez d'ajouter les championnats ça n'a pas marché. Oui. Puis euh, d'autres aussi. Yankees. Les Yankees, je pense j'ai, j'ai étudié euh, l'histoire des Yankees depuis le début, de toute façon. Les Yankees, euh, ils ne même pas les Yankees. Au début, c'était les New York Highlanders, ils ont fait le nom de Yankees en okay. même temps après. Il a a commencé à connaître du succès quand Jay Crew, un, un brasseur de bière de New York, il lui prêtait à l'équipe.
0: Aaron Judge, incroyable cette année, là. Quand même, une saison, il a même dépassé Baybrook dans quelques, quelques records.
4: Ben, il n'y a pas de record. C'est, c'est la recrue dans la Ligue des Majors qui a fait des circuit. circuits. La dernière fois que j'ai vu, il y en avait 51. Ils sont encore à 51?
0: Je pense qu'il y en a 52 maintenant, là. Il, il y a
3: frappé un hier.
4: C'est ça. ça, c'est l'accord des, des majeurs des deux ligues pour une recrue. Oui. une recrue. Et c'est le cinquième joueur des Yankees qui frapper 50 securs dans une saison après Ruth, Mantle, Maris, Rodriguez. Lui, c'est le cinquième. Oui. Mais pour une recrue, il n'y a pas aucune recrue qui est aussi bien faite comme ça ou, euh, pour les Yankees et pour quelqu'un d'autre. OK. Mais les Yankees, là, il faut se une affaire. C'est sûr que l'argent est un facteur depuis longtemps mais c'est une équipe qui est à, il y en a eu des excellents directeurs gérants, il y en a eu des excellents gérants, euh, c'est un club, j'ai un des premiers clubs avec les cartes de Saint-Louis qui ont mis l'argent dans le développement avec des filiales, puisqu'avant ça, euh, c'était du baseball indépendant, il n'y avait pas de filiales, Mais ont un gros personnel dépisteur, c'est un club qui a mélangé euh, les lanceurs et les frappeurs, et bien qu'ils ont été un, un, un club innovateur sur plusieurs points, pas seulement avec l'argent, ils ont eu, ils ont eu, une, ils ont eu des innovations euh, organisationnelles aussi.
0: Donc merci M. Rochon, ça a été un honneur de vous recevoir au podcast « Droite au but », et euh, portez-vous bien? Oui. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. On se reparle dans All right. Merci. Merci, bye-bye. Au retour de la pause, on vous dévoile le grand gagnant de notre concours Ballon de soccer FC Barcelone.
2: Aujourd'hui, même les lancers de Guy Lafleur ne pas peur. Oh, ah!
0: De retour au podcast Droite au Budget, c'est le temps de dévoiler le grand gagnant du concours.
2: Le grand gagnant est. Pierre Fournier.
0: Pierre Fournier, tu te mérites le ballon du FC Barcelone pour avoir liké et partagé notre page. Donc, euh, la semaine prochaine à l'émission, on va chasser de quoi, GF?
2: On va parler du CH. La saison commence.
0: La saison commence. Et on va surtout parler également de l'impact de Montréal et ses déboires en 2017. On fait un post-mortem avec euh, GF. OK, merci tout le monde.
2: Merci, bonne semaine.